0: Olá, esse é o CB Poder, uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília, de segunda a sexta-feira, disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Alexandre de Paula e você pode participar ao vivo com a gente por meio da transmissão no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Aqui com a gente hoje o professor de imunologia da Universidade de Brasília, André Nicola. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Hoje há mais de 140 vacinas sendo pesquisadas no mundo todo. Duas das mais promissoras devem ser testadas aqui no Brasil. Como é que está esse esse desenvolvimento? Por que é tão difícil chegar a um resultado final?
1: Boa tarde. Agradeço o convite de estar aqui. Essas pesquisas elas estão andando numa velocidade muito maior do que normalmente acontece. Então, existe uma dificuldade muito grande, é, Demora a, normalmente demora 5 a 10 anos, então, na verdade, a gente está correndo bastante rápido. E a grande dificuldade é garantir que a gente consiga uma vacina que seja ao mesmo tempo eficaz, mas também segura. Então, esse tempo é importante para garantir a segurança, para garantir que ela. Não vai causar mal ao invés de causar bem para as pessoas.
0: Então, num período, digamos, normal, levaria de 5 a 10 anos para chegar a uma, uma vacina Sim. e o volume de, de pesquisa também seria menor?
1: No, no mundo normal, uma vacina demora pelo menos isso. É, algumas vacinas demoraram décadas para serem feitas e há um custo de mais ou menos um bilhão de dólares cada uma. Então, as coisas estão andando agora muito mais rápido do que o normal. Esse é um desafio enorme para os cientistas e para os pesquisadores clínicos que estão fazendo o desenvolvimento.
0: Tem duas que estão mais promissoras, né? Quais, quais são esses modelos?
1: São duas vacinas das mais de 140 que tem em desenvolvimento no mundo que estão mais avançadas. Elas estão uhum. na última fase de estudos clínicos antes de serem lançados no mercado, o que a gente chama de fase clínica 3. É uma vacina chinesa de uma empresa chamada Sinovac, a vacina chama Coronavac, e uma outra vacina que foi feita por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Essas duas vacinas são as mais avançadas, as que estão nessa última fase de estudos.
0: Como é que elas atuam, assim, para quem está em casa entender um pouquinho melhor?
1: Então, um, uma delas, a vacina da empresa chinesa, a Coronavac, é uma vacina baseada em uma tecnologia bastante antiga, eles produzem um vírus que causa a Covid-19, o Sars-CoV-2, produzem grande quantidade do vírus no laboratório, depois usam substâncias químicas para matar o vírus. E esse vírus morto, ou vírus inativado, que a gente chama, é o que é injetado na vacina para poder induzir uma resposta do sistema imune da pessoa. Já a vacina feita pelo grupo de Oxford é uma vacina que usa uma tecnologia muito mais moderna. Eles pegaram um vírus que chama um adenovírus, ele causa resfriado comum e modificaram geneticamente esse vírus para ele carregar, além das proteínas do adenovírus, uma proteína do SARS-CoV-2, do vírus que causa a COVID-19. E esse vírus é, que foi criado no laboratório, ele é incapaz de se multiplicar fora do laboratório, então ele não causa doença e esse vírus é usado como vacina.
0: Essa vacina chinesa é a que vai ser testada aqui na UNB? Na
1: Sim, essa vacina, as duas vão ser testadas aqui no Brasil, uhum. ou já estão começando a ser testadas. A que vai ser testada aqui no DF é essa vacina de vírus morto, é, feita por uma empresa chinesa.
0: Já há como precisar, ou estimar né, melhor, quando essas vacinas vão chegar ao mercado, tanto numa, numa, numa estimativa mais otimista, quanto numa que, que a gente possa levar um pouco mais de tempo?
1: Eu não, eu não trabalho com, uhum. com a parte lá do final do desenvolvimento uhum. da vacina, mas eu tenho lido um bocado de informações sobre quem, de quem trabalha com isso, e a expectativa deles é a expectativa otimista é de conseguir uma vacina para o final desse ano, começo do ano que vem. Uhum. Os grandes desafios aqui são, primeiro, testar que ela realmente funciona, que é o que está acontecendo, nos estudos mas depois disso é produzir em grande quantidade a vacina, porque produzir as centenas de milhões ou bilhões de doses necessárias vai demorar bastante tempo.
0: Esse teste vai ser feito aqui na UNB é mais uma das iniciativas que a universidade tem feito, uma série de, de projetos e de pesquisas relacionadas à Covid. O senhor é coordenador de uma pesquisa que trata do uso do plasma de pacientes recuperados em, em, no tratamento. Né? Como é que, é que funciona isso também? Como é que é essa questão do, do plasma? O que, que é feito? Qual é o processo para quem que está assistindo a gente possa entender melhor. A gente fala em plasma, é um pouco complexo para a ah. primeira, primeira vista, né?
1: Então, esse estudo, ele também envolve o sistema imune, o nosso sistema de defesa, né? Mas a ideia é que, diferente de uma vacina que a gente injeta alguma coisa para a pessoa montar uma resposta, a ideia é a gente tirar a resposta imune de alguém que teve a doença e se curou, sobreviveu, e transferir isso para outra pessoa que está doente no hospital com a Covid-19. Então, como que a gente faz isso? A gente recruta uma série de pessoas que tiveram Covid-19 e já estão há pelo menos duas semanas sem sintomas, então elas se curaram, e elas se curaram porque o sistema imune delas montou uma resposta contra o vírus. A gente tira a parte líquida do sangue dessas pessoas, isso é feito no hemocentro, essa parte líquida a gente chama plasma, e entre as várias coisas que estão lá, tem anticorpos contra o vírus. Então, a gente tira o plasma de quem está doente e injeta esse plasma no sangue, na corrente sanguínea de alguém que está no hospital com a COVID-19. E a ideia, a hipótese é que esses anticorpos que a gente está transferindo vão ajudar aquela pessoa doente a responder contra o vírus e melhorar da doença.
0: Isso já foi eficaz em outras doenças,
1: né? Sim, isso é, é uma terapia já bastante antiga. Ela foi usada no final do século 19. 1800 e alguma coisa, valeu a, um pesquisador que fez isso a primeira vez, ganhou o primeiro prêmio Nobel de medicina da história, em uhum. 1901. Então tem uma história uh, de mais de 100 anos, mas lá no, por volta de 1950 as pessoas pararam de usar quando apareceram os antibióticos, uhum. mas já foi usado em várias outras doenças, foi usado contra o SARS, contra o MERS, são outras doenças causadas por coronavírus, contra a gripe H1N1, contra a ebola. Então, tem uma história rica por trás de uso desse tipo de terapia.
0: Em que fase que está a pesquisa atualmente?
1: Então, aqui no DF, a gente está no começo da, da etapa de tratamento das pessoas. A gente já incluiu oito pessoas no, no hospital de base, algumas receberam plasma, outras não receberam, é o que a gente chama o grupo controle. Né? Uhum. Então, a gente recrutou oito pessoas das 200 que a gente prevê. Já do lado dos doadores de plasma, a gente já entrevistou mais de 50 pessoas, das quais 10 já foram doar no, no Hemocentro. Então, a gente já coletou boa parte do das amostras de plasma que a gente precisa e estamos começando agora essa etapa de tratamento das pessoas no hospital.
0: Essa questão de usar pessoas que estão com a doença, usando esse tipo de tratamento e um outro grupo que não está com usando esse tratamento, é importante para poder chegar à conclusão final, né? Isso dá mais segurança ao estudo, né?
1: A gente tem um nome técnico para isso na na ciência. A gente fala que é um estudo randomizado. Hum. Isso significa que a gente trata algumas pessoas e outras pessoas a gente não trata. E o objetivo é que esses dois grupos sejam semelhantes. tenha a mesma proporção de homens e mulheres, a mesma idade, A a mesma gravidade da doença. Então a gente tenta fazer os dois grupos iguais em tudo, menos no plasma. Então todos os dois grupos vão receber o mesmo tratamento no hospital, o mesmo cuidado, as mesmas drogas, só que um vai receber o plasma. Esse tipo de estudo é muito mais complexo, mais caro e mais demorado do que a gente simplesmente dar plasma para todo mundo e ver o que acontece, mas é muito mais. a, a, A evidência que ele fornece é muito mais concreta, a gente consegue saber que ele de fato funciona, o que nem sempre acontece com os estudos que a gente chama de observacionais, que são esses que a gente dá para todo mundo e vê Sim. o que, que acontece. Isso
0: evita que se chegue a um resultado que poderia ter sido é, alcançado sem o uso do, dessa técnica? e e se não fosse feito assim, poderia mascarar uhum. e acreditar que, que chegou é. um resultado que não houve, é. né?
1: Tem outros estudos são mais fáceis, mais baratos e mais rápidos de fazer, mas eles têm problemas, têm vieses. E eles, às vezes, isso aconteceu várias vezes ao longo da história, aconteceu várias vezes com a Covid-19. Esses estudos trazem conclusões que depois a gente descobre que não são corretas. Uhum. É por causa dos viés. Então, é, é caro, é complicado, é demorado, mas esse tipo de estudo clínico que é o, o mesmo tipo de estudo que está sendo feito com as vacinas, é importante para a gente poder saber com certeza que aquilo funciona, para poder fazer o tratamento das pessoas da forma mais segura e mais adequada possível.
0: Quem ainda pode participar? Ainda há espaço para que novas pessoas entrem no estudo? Como é que funciona esse processo também? Sim,
1: certamente. A gente tem dois tipos de pessoas que participam do nosso estudo. Os primeiros são os doadores de plasma. A gente ficou muito contente de ver a reação das pessoas. Nós tínhamos previsto inicialmente recrutar 50 pessoas, mudamos para 150. A gente já teve mais de 450 pessoas que se registraram para doar o sangue. É, e é muito interessante ver as pessoas que passaram pela Covid-19 e sofreram com aquilo, estão dispostas a ajudar outras pessoas. Então, como a gente já tem um número muito grande de doadores, essa etapa do estudo, o cadastro de doadores, a gente parou por enquanto. Já a, a outra etapa do estudo do ensaio clínico, a, daquelas pessoas que estão no hospital que vão receber o plasma, metade delas, a outra metade não. Essa ainda está bem no início e a gente está recrutando pessoas. O estudo acontece no agarran. Uhum. então as pessoas que são elegíveis, é, elas estão sendo ou internadas no Agarram ou transferidas para lá de outros hospitais. E pessoas com formas moderadas da doença podem buscar o agarran para participar do estudo.
0: Então, pode haver, não não só necessariamente a própria Secretaria de Saúde, vocês como pesquisadores podem recrutar, mas a pessoa pode procurar também.
1: Sim, a pessoa pode procurar o agarrão se ela tiver Covid-19 com sintomas moderados. Então, nosso estudo, a gente está incluindo pessoas que têm a doença, têm sintomas, têm pneumonia, que a, a gente detecta pela tomografia mas elas não tão graves o suficiente ao ponto de estarem internados na UTI ou de estarem em ventilação mecânica. Então, a gente quer pegar essas pessoas no começo da doença até o décimo dia de sintomas e com uma doença moderada para administrar o plasma. Pra, e a nossa principal hipótese é que menos pessoas desse, com essa forma da doença que receberem o plasma vão progredir para as formas graves.
0: O senhor tem pesquisado também na área de biotecnologia formas de, de se produzir eh, drogas. Como é que está essa, essa pesquisa? É uma pesquisa mais longa, né? Gente?
1: Essa é uma pesquisa bem mais longa. Os resultados, se eles aparecerem, vão aparecer ao longo de anos, não ao longo de meses, uhum. como o plasma de convalescente. Né? E a ideia é muito parecida com a ideia do plasma de convalescente. É a gente tirar a resposta imunitária de quem sobreviveu para poder passar para quem está doente. Só que o que a gente faz aqui, a gente tira as células do sangue de quem sobreviveu à doença, desses doadores convalescentes, a gente leva elas para o laboratório, extrai o material genético e usa esse material genético para procurar os genes que codificam os anticorpos. Quando a gente obtém esse gene, a gente faz várias estratégias de engenharia genética, a gente usa ele para produzir esses anticorpos em grande quantidade no laboratório. Então, se isso funciona, a gente consegue produzir, ou não num laboratório, no UNB, mais uma indústria farmacêutica, consegue produzir esse anticorpo para injetar em milhões de pessoas. Uhum. Enquanto um doador de convalescente doa duas bolsas para tratar duas pessoas, usando essa estratégia de engenharia genética, a gente pode, a partir das células de um doador, criar anticorpos para injetar em milhões de pessoas. Uhum.
0: Professor, no que já existe hoje, há uma discussão também entre o que se pode fazer, qual é o tratamento mais adequado, o que funciona, o que não funciona, algumas polêmicas também em torno de medicamentos. O que, que na prática se tem como efetivo? O que que a ciência realmente mostra até agora que é eficaz? A gente já sabe o que é eficaz?
1: Então, a gente tem coisas que são eficazes para diminuir os casos para prevenção da doença e tem algumas coisas que são eficazes para tratar a doença em quem já tem. Para prevenir que a doença aconteça, é, o mais eficaz é o afastamento social. É evitar que um número grande de pessoas se contaminem. Então, usar máscara, manter afastamento social quando necessário. Já para as pessoas que já estão doentes, é, o mais importante é essas pessoas terem atenção médica e os cuidados necessários para, por exemplo, fazer a ventilação mecânica na hora que é necessário ventilação precoce. E existe um tratamento farmacológico que é comprovado é, por estudos científicos de alta qualidade, que é o anti-inflamatório, a dexametasona, os uhum. corticoides.
0: Uhum. E qual a dificuldade, o que que levou essa dificuldade de se chegar a uma forma de tratamento mais específica? É a característica do vírus ou é o fato da gente não não saber muito
1: uhum. sobre ele? O que que, que leva a essas dificuldades? Os vírus são muito difíceis de tratar, porque eles são partículas minúsculas e eles usam quase tudo das nossas células, então eles têm, a gente tem 20 a ah, 25 mil genes, os vírus às vezes tem 10, 12 genes, então a grande maioria das coisas que eles usam são coisas nossas, das nossas células, e é muito difícil achar uma droga que age contra o vírus e não mata a gente junto, então esse é um desafio muito grande historicamente, o tratamento para doenças virais é muito difícil de conseguir, não tem nada de diferente do Sars-CoV-2. Uhum.
0: Tem muitos riscos, então, envolvidos nessa, nessa procura, né?
1: Tem muitos riscos. A maioria dos tratamentos desenvolvidos no laboratório, quando a gente bota nos seres humanos, eles, de fato, não funcionam, é, justamente por causa dessa dificuldade. O, os vírus, eles vivem dentro da gente, então é muito difícil você achar uma droga que age contra o vírus sem matar a gente junto.
0: Recentemente, tem se falado muito em técnicas de tratamento preventivo. Algumas figuras públicas, inclusive... É, falaram sobre isso nas redes sociais, de tomar algum medicamento específico para que prevenisse a pessoa de ter a doença que impedisse de, de, de ser contaminada. Existe evidência científica de que esse tipo de tratamento é eficaz?
1: Não há evidências clínicas concretas que eu conheça de alguma dessas drogas ou alguma dessas estratégias prevenir a doença. Em geral, a gente espera, no no mundo real, fora da pandemia, a gente espera até que uma droga seja provada que ela funcione, antes de começar a usar. O que tem acontecido muito agora é inverter as coisas, começar a usar enquanto alguém disser que não funciona, até alguém disser que não funciona. Mas ah, como toda droga tem um risco de causar efeitos colaterais potencialmente graves. É muito ruim a gente usar drogas que a gente não sabe se funciona de fato num número enorme de pessoas, porque caso ela não funcione, várias pessoas vão ter os efeitos colaterais para uma coisa que não funciona.
0: E a gente escuta também muitos relatos de pessoas que estão se medicando sem passar por um tratamento específico, sem procurar um profissional, um especialista, e aí o risco é maior, né?
1: O risco é bastante maior. Nessa situação, a pessoa pode tomar uma droga que vai ter uma interação com outro remédio que ele toma para outra doença, a pessoa pode errar a dose da medicação, em uma dose mais alta ela vai ser tóxica, pode ter interação com comida, a droga pode funcionar para adultos, não para crianças, Então, a automedicação é ainda mais arriscada. Não é aconselhável a pessoa se automedicar, tomar qualquer medicação sem a orientação de um médico. Essa questão da
0: interação muito séria, porque às vezes você lê alguma coisa que diz, ah, vai funcionar esse medicamento específico, mas não leva em conta essas características que são particulares né é. e que podem levar a alguma situação pior. Outra palavra que entrou na pauta com a Covid-19 é a comorbidade. Né? Tem se falado muito sobre é, essas doenças que, que com a, o vírus se agravam e, e pioram o o quadro do paciente. Como é que isso ocorre? Por que que, que, que as comorbidades são são mais graves? Quais são as principais, não? as mais perigosas nesse caso hum. da Covid?
1: Então, existe na, na Covid já, desde o começo da pandemia lá na China, eles já começaram a perceber que pessoas com maior idade, homens, e pessoas com diabetes, doenças cardíacas, doenças respiratórias, são pessoas com maior risco de desenvolverem formas graves, então, se elas são infectadas, elas têm maior risco de desenvolver forma grave e, desenvolvendo formas graves, elas têm maior risco de morrer. Essa pandemia, por incrível que pareça, ela começou há uns seis meses atrás. É tudo muito novo, então, tem tem muitos estudos científicos, mas ainda falta muita coisa para a gente saber. Então, a resposta simples e direta a essa pergunta é a gente não sabe, uhum. mas o que parece acontecer é que essas comorbidades, elas alteram a capacidade do corpo de sobreviver ao vírus. Então, por exemplo, quem tem doença cardíaca, ah, o vírus afeta o funcionamento do sistema circulatório. E como o coração já não está funcionando muito bem, a pessoa tem o maior risco de morrer de problemas circulatórios. Ou então, como é o caso da, do diabetes, essas doenças afetam o sistema imunitário. O corpo da pessoa não tem a mesma capacidade de responder contra o vírus, e pode, por exemplo, montar uma resposta tão intensa contra o vírus que essa resposta começa a matar a pessoa. E isso parece acontecer na Covid-19, essa inflamação, a resposta muito forte exacerbada do corpo que acaba causando o dano ao pulmão e a pessoa morre daquilo.
0: Então quem tem esse tipo de, de, de comorbidade já sabe desses fatores de risco, tem que se preocupar ainda mais. É tomar Com muito Com certeza, mais cuidado.
1: certamente. Tem que caprichar no, no isolamento social, no uso de máscaras, lavar as mãos para poder prevenir o o contágio, porque essas pessoas têm um risco muito maior de desenvolver formas graves e morrer. A
0: ferramenta mais útil hoje, então, é prevenir o contágio.
1: Exatamente. De longe, de política de de saúde pública, é a mais importante.
0: Professor, a gente vai para um intervalo, rapidamente a gente volta. Um minuto e a gente está de novo aqui com o CB Poder, que hoje recebe o professor de imunologia da Universidade de Brasília, André Nicola. A gente está de volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o professor de imunologia da Universidade de Brasília, André Nicola. Professor, a gente estava falando antes de, de ir para um intervalo que a principal ferramenta hoje, a mais eficaz, é combater o contágio, é evitar que as pessoas sejam infectadas. Já depois de tanto tempo de isolamento, de distanciamento, com a reabertura de algumas atividades, as pessoas ficam ainda se questionando será que ainda preciso tomar esse cuidado? Será que o distanciamento ainda é necessário? A ciência ainda defende o
1: isolamento e o distanciamento
0: como uma ferramenta eficaz?
1: Certamente. Como qualquer doença, é sempre melhor prevenir do que remediar. É muito mais fácil você prevenir que uma pessoa tenha doença do que tratar a doença quando ela acontece. E, de fato, a, o isolamento, a, evitar o contágio da doença, é a forma mais eficaz de prevenir o que um número muito grande de pessoas morra durante a pandemia. O que pode ser feito
0: também? A gente citou essas possibilidades de usar medicamento que não são muito adequadas e que não tem comprovação científica para prevenir. Mas o que a pessoa pode fazer para estar com o um sistema imunológico mais forte, para... Está mais saudável para o caso de, infelizmente, chegar a contrair Sim. o vírus e, e que o desenrolar da situação não seja tão grave?
1: Isso é super importante não só para a Covid-19, mas para várias outras doenças na nossa vida. Né? A receita para o sistema imune funcionar bem é se alimentar bem, fazer exercícios físicos e ter um sono adequado e estar bem psicologicamente. Quando o nosso corpo funciona bem, o sistema imune funciona bem. Não existe receita mágica para um sistema imune funcionar melhor, a vitamina. A, a receita é alimentação adequada, sono, é, fazer exercícios físicos e viver uma vida. Sem, sem muitos estresses. Né?
0: Nesse momento de pandemia, parece que a gente deixa suspensos outros tipos de cuidados, né? Mas várias dessas coisas que a gente está citando são importantes em qualquer momento, como essa questão, uhum. a questão do, da automedicação também, de não fazer uhum. esse tipo de coisa. Tudo isso
1: é útil é, mesmo fora da pandemia, né? Certamente. e, e... Mais, mais importantes ainda durante a pandemia, não só pela Covid-19, porque durante essa pandemia não é só a Covid-19 que vai afetar as pessoas e que vai matar muitas pessoas. O sistema de saúde, estando quase todo direcionado ao diagnóstico e tratamento da Covid-19, faz com que pessoas com outras doenças possam piorar, é, ou pessoas que não estão fazendo exercício, é, possam adoecer de outras doenças que não a Covid-19. Então, essas orientações que são corriqueiras e bastante comuns para outras doenças são ainda mais importantes nesse momento.
0: Como a gente tem ainda um percentual baixo da população que teve casos confirmados, há pessoas e teorias de que a gente deveria deixar com que as pessoas fossem contaminadas para se ter logo uma, uma imunização geral. Qual é o grande risco de uma teoria como essa? Qual o perigo de se pensar assim?
1: A gente chama isso de imunização de rebanho né? você ter um número tão grande de pessoas que já tiveram contato e são imunes que a doença não circula mais. O número que a gente tem para isso é de mais ou menos 70% da população com a doença. Hoje de manhã eu li um estudo da Espanha, que foi um dos países mais afetados pela Covid-19, e eles viram que 5% da população teve a doença. Então, se a Espanha, que é um país envolvido, rico, teve um caos no sistema de saúde com 5% da população afetada, 70% a gente vai ter um caos muito maior e milhões de pessoas vão morrer. Essa não é uma estratégia adequada, não, não é adequado você pensar que milhões de pessoas precisam morrer para você controlar a doença.
0: Ah, o que se faz quando você está controlando é que se chegue aos poucos nesse nesse percentual, né e aí você não, não estressa o, o sistema de saúde de uma vez só. Essa... Sim,
1: essa, essa é uma possibilidade, você ir aos poucos, manter, achatar a curva. né uhum. Você diminui a, o número de casos num determinado momento e alonga o tempo da pandemia uhum. para manter o sistema de saúde funcionando. Mas tem pessoas que acham que nem isso vai funcionar na no, no Sars-CoV-2, porque é um país que foi afetado de uma forma tão intensa quanto a Espanha, chegar só a 5%, para chegar a 70% é, ia ser muito muito complicado. Então, a gente deve chegar à imunidade de rebanho quando a gente tiver uma vacina. Uhum. Antes disso é muito difícil.
0: Então, a vacina deve chegar antes desses 70% e, e vai resolver, essa resolver entre aspas, essa, essa questão. Né? Essa é
1: a esperança, uhum. que a vacina funcione bem ao ponto da gente poder imunizar pelo menos 70% da população e essa doença parar de causar o dano que ela causa hoje em dia.
0: Enquanto isso, a gente então deve ter situações de, de vai e volta, é essas possível. questões de segunda onda. A, é
1: muito difícil prever o futuro uhum. e eu não sou especialista em epidemiologia, mas o que eu tenho lido bastante sobre epidemiologia é que essa é uma possibilidade. a gente vai A, a doença vai estar com a gente durante um bom tempo até que a gente tenha vacinas eficazes para imunizar a população inteira ou quase toda.
0: Tem muita gente que não acredita no no vírus, mesmo diante dos números, diante de casos próximos. Que, que acredita em teorias conspiracionistas, de que isso é uma invenção ou de que não é tão sério. O senhor que está como pesquisador, como médico, como cientista dentro dos estudos e, e na linha de frente mesmo do, do combate a essa pandemia. O que, que o senhor poderia dizer para quem está assistindo a gente e ainda pensa assim?
1: Bom, eu sou um cientista e eu quis ser um cientista desde que eu era criança. Então, para mim é bastante agoniante ver essa, esses movimentos contra a ciência, e não é só o Covid-19, tem movimento antivacina, terra plana, é, negação ao aquecimento global, é, essas coisas, é, elas andam em conjunto agora. Mas uma coisa importante é se a gente olha para os últimos 200, 300 anos de história da humanidade, a ciência foi a principal ferramenta que os seres humanos criaram para ajudar a gente a resolver problemas. A, a ciência já resolveu, no, no, no campo da saúde, a gente já resolveu problemas sérios, doenças que mataram centenas de milhões de pessoas na história, a gente conseguiu achar prevenções e cura. Então, a ciência erra, os cientistas são humanos, nós erramos, a ciência vai muito mais devagar do que eu gostaria, do que todo mundo gostaria, mas ela é a nossa principal ferramenta para resolver os problemas que a gente já teve e eu tenho certeza que é a nossa principal ferramenta para resolver esse problema atual.
0: Num momento como esse, então, mais importante do que nunca se manter bem informado, fugir de notícias falsas, de informações incorretas, acreditar na, na ciência e seguir as recomendações. Né? Porque um, um dos grandes problemas desse negacionismo é que as pessoas, por não acreditarem, deixam de se proteger e deixam de cumprir as normas.
1: Né? De fato. E não só acreditar, mas buscar as informações, buscar entender como os cientistas chegaram àquelas conclusões muito mais do que ouvir um cientista falando. A minha conclusão é isso, é buscar como ele chegou aquilo, entender. É super interessante isso e isso vai permitir a pessoa tirar a própria conclusão sobre aquele tema.
0: Professor, tem alguns outros estudos também em andamento que falam sobre a questão do tipo sanguíneo, né? Como é que, que estão esses, 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 essas análises? Eu sei que não é seu tema de pesquisa hum. especificamente, mas é uma questão que chama a atenção, né?
1: É, é, é bastante interessante isso. Tem algumas pessoas com determinado tipo sanguíneo, ou pessoas com determinado tipo sanguíneo, têm um risco muito maior de morrer da doença do que outras pessoas. Isso está bem claro, isso já foi observado. A gente não sabe ainda por quê. Eu desconfio, e isso é uma... É, eu estou aqui chutando, eu desconfio que isso tem a ver com genética. Assim como tem gente alta e baixa, loiro, moreno, tem gente que responde de um jeito contra o vírus, tem gente que responde do outro. Então a genética da resposta de defesa do, da pessoa. Mas esse é um chute, tem muitas pessoas especialistas nisso tentando entender o porquê.
0: Uma dúvida também que, que sempre existe, sempre chega, é de pessoas que já foram contaminadas e se recuperaram. Existe alguma possibilidade de que elas sejam é, infectadas novamente? A ciência já tem respostas para isso ou também...
1: Essa não é uma pergunta sabe. bastante importante e é uma pergunta que a gente também não tem uma resposta. De novo, essa pandemia começou há seis meses. A gente não teve tempo suficiente para avaliar. Tem doenças que as pessoas ficam... Tem uma vez ficam imunes durante 60, 70, 80 anos. O sarampo, por exemplo. Tem outras doenças, como as causadas por coronavírus, que causam resfriado. Então, são outros vírus parecidos que a pessoa não tem imunidade para o resto da vida, ela pode desenvolver a doença segunda, terceira, quarta, quinta vez. A gente não sabe ainda a COVID-19 em qual desses dois grupos ela vai entrar. Tem muita gente tentando descobrir, a gente vai precisar de tempo para descobrir.
0: Até agora não, não se tem casos, é né? muito específicos de.
1: Até agora existem alguns relatos, mas eles não são é, muito concretos. É possível que a, a primeira vez a pessoa não teve a doença de fato. Então ainda não tem, eu ainda não vi nenhum estudo concreto e completo, mostrando que, de fato, a proteção dura para o resto da vida ou que a proteção não dura.
0: Essas dúvidas também tem a ver com os testes, né? que tem tem um, possibilidade de falhar então não tem como
1: ter certeza disso. Certamente. Né? Quando a pessoa tem a segunda vez, você precisa garantir que ela teve da primeira vez e o teste pode ter falhado da então, primeira vez. Então,
0: hoje, para quem já teve, o ideal é continuar mantendo todo
1: o cuidado. Porque... As recomendações dos sistemas de saúde no mundo são continuar mantendo o cuidado, porque a gente não sabe se a pessoa pode ter a doença uma segunda vez. Qual o que o senhor
0: acha, acredita que seja o caminho agora, a partir pelo que a gente já veio até até então, o que a gente tem pela frente, quais são as principais dificuldades que a gente vai ter para lidar com essa pandemia, tanto pensando na, nas questões de saúde pública, tanto quanto pensando também na, na pesquisa, é, no que se pode ser feito desse desse caminho.
1: A pandemia ela está afetando a vida de todo mundo, né? Inclusive a vida das pessoas que fazem pesquisa para procurar solução, afetando a economia, que acaba é, afetando o país como um todo. Então a gente tem a, os sistemas de saúde, os médicos profissionais de saúde ou pesquisadores como eu, a gente tem o nosso papel a cumprir, mas tem um conjunto de outras pessoas que têm papéis importantes a cumprir aí, para fazer, não só controlar a doença, mas para a gente conseguir voltar a vida ao normal, voltar uma economia ao normal, hum. etc. Então, tem muito trabalho ainda pela frente. Os cientistas têm um papel nisso, em buscar ferramentas, mas quem vai usar essas ferramentas para fazer as coisas funcionarem, a gente conseguir lidar com a pandemia, são outros profissionais.
0: Os, os epidemiologistas, infelizmente, acreditam que essa não deve ser a, a nossa última pandemia, como não foi a primeira epidemia também, que a gente pode enfrentar em, alguns, em outros momentos no futuro coisas similares, talvez piores. É, que lições a gente tirou do, do que foi feito até agora? Como a gente pode se prevenir melhor no futuro? contra uma pandemia?
1: Certamente essa não foi a primeira pandemia e, eu concordo, não vai ser a última. E a gente estuda um bocado as outras pandemias e eu acreditava que a nossa resposta como sociedade, não só o Brasil, mas o mundo todo, fosse ser bastante diferente do que eu lia da gripe espanhola de 1918. Mas tiveram muitas coisas... É, protestos contra o uso de máscara, que aconteceram há 100 anos atrás e aconteceram agora de novo. É, então, acho que a principal lição que a gente precisa tirar é que a gente tem que aprender com os erros que a gente teve para fazer melhor da próxima vez. Aprender com o que aconteceu de ruim dessa vez, para a gente melhorar da, da próxima vez, da próxima pandemia.
0: O que, infelizmente, a gente não fez com, com muita precisão A gente agora, fez, né?
1: muita gente fez, mas ainda, ainda precisava ser melhor. Podia ter sido melhor, menos pessoas podiam ter sido afetadas e morrerem.
0: Professor, muito obrigado. Agradeço muito pela entrevista, pelos esclarecimentos. O CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau.